0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir beginnen, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen Dunkle Spuren Fanshop für euch eröffnet. Ob Hoodie, T-Shirt, Tasse oder Tourenbeutel, es ist für jeden Dunkle Spuren Fan etwas dabei. Wer also noch ein Geschenk für sich oder einen True Crime Fan zu Weihnachten sucht, unter dunklespuren.myspreadshop.at werdet ihr sicher fündig. Das ist dunklespuren.myspreadshop.at alle Infos findet ihr auch in der Beschreibung und den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem neuesten Fall.
2: Den Kurte habe ich früher einmal gekannt, also vor urlanger Zeit. Zeit. Ja, aber ich weiß weder wie er gelebt hat noch... Ich bin da hergekommen mit dem Rau und zeigte mir die Polizei ein Foto von ihm. Ich habe ihn nicht gekannt.
3: Am 18.08.2004, gegen 10 Uhr, wurde vom Passanten eine im Wasser treibende Leiche aufgefunden.
4: Ich meine, das war halt damals schon, dass man sagt, ja, sie haben sich angeboten, die Männer.
3: Das Ergebnis der Obduktion, ergab ja, gab eindeutiges Vorliegen von Fremdverschulden.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum letzten Fall der aktuellen Staffel und des Jahres 2021. Und passend dazu ist das übrigens bereits unser 21. Fall. Diesmal führt uns der Weg nach Niederösterreich. Wir beschäftigen uns mit einem Mord, der schon einige Jahre zurückliegt. Ganz genau nehmen wir euch mit ins Jahr 2004. Da wurde der 67-jährige Kurt Weigert in der Nacht zum 18. August in einem Badeteich in Guntramsdorf ermordet. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat diesmal etliche Kilometer mit dem Auto heruntergespult, um den Spuren von Kurt Weigert zu folgen. Und jetzt bist du natürlich hier im Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Ich habe es ja schon ganz kurz angesprochen, Michi. Du warst in diesem Fall an mehreren Schauplätzen unterwegs.
1: Ja, das ist richtig. Das liegt auch daran, dass wir ja nicht nur den Tatort besucht haben, sondern klarerweise auch andere Orte, an denen sich der Kurt Weigert aufgehalten hat. Und deshalb hat uns der Weg auch in andere Bundesländer geführt. Und auch das Ausland spielt in diesem Fall möglicherweise eine Rolle.
0: Da bin ich. Sehr gespannt. Aber fangen wir wie immer erst einmal ganz am Anfang an. Wohin hat dich denn dein allererster Weg geführt?
1: Ja, als erstes haben wir mit jenem Mann gesprochen, der den Kriminalfall Kurt Weigert am besten kennt. Kontrollinspektor Johannes Steinbichler ist seit fast 20 Jahren Mordermittler. Er hat schon viel gesehen und gehört. Er strahlt eine große Erfahrung aus, aber auch eine gewisse Ruhe. Und gleichzeitig merkt man sehr schnell, dass das einer ist, der nicht locker lässt. Er hat uns eben in sein Büro eingeladen und da haben wir einen Eindruck bekommen, wie er arbeitet. Er hat dort zum Beispiel einen Flipchart stehen, auf dem Bilder und Querverbindungen und wichtige Details zu seinem aktuellen Fall zusammengefasst sind. Und er wirkt sehr strukturiert. Mhm. Die Akten zum Fall Kurt Weigert, das ist ja schon einige Jahre her, die hat er extra für uns wieder herausgesucht. Und dann hat er uns zuerst geschildert, wo Kurt Weigert gefunden worden ist.
3: Am 18.08.2004, gegen 10 Uhr, wurde vom Passanten eine im Wasser treibende, unbekannte, vorerst unbekannte Leiche im sogenannten Figurteich am südöstlichen Ufer in Gundramsdorf aufgefunden. Wir konnten dann relativ rasch die Identität klären. Es handelte sich um den dazu mal 67-jährigen Kurt Weigert, der auch in der Nähe von diesem Teich gewohnt hatte. Die Leiche ist in Ufernähe, da befindet sich ein, ein, oder befand sich damals ein Steg mit einer Aluleiter und in unmittelbarer Nähe von dieser Leiter ist der leblose Körper geschwommen. Anfangs war gar nicht
1: klar, ob es sich hier um ein Gewaltverbrechen handelt oder um einen Unfall.
3: Nachdem die Todesursache vorerst nicht geklärt werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet. Das Ergebnis der Obduktion ergab dann voll eindeutiges Vorliegen von Fremdverschulden, nämlich grundsätzlich Tod durch Ertrinken, aber Würgemerkmale am Hals und stumpfe Gewalt gegen Kopf und Oberkörper.
1: Konkret sind damals Einblutungen im Hals und Hämatome festgestellt worden. Aber in dem Fall war das etwas schwieriger. Der Herr Weigert ist ja im Wasser gelegen. Und das Wasser, das verwischt solche Spuren. Je länger eine Leiche im Wasser liegt, umso schwieriger wird das. Auch weil dann Fäulnis einsetzt oder schon Tiere sich am Körper zu schaffen machen. Das war diesmal aber nicht der Fall. Die Leiche von Herrn Weigert, die ist nur wenige Stunden im Wasser gelegen.
0: Also gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine Todesursache und einen Tatort. Aber über diesen Tatort, da wissen wir eigentlich noch nicht allzu viel. Aber vielleicht einmal die wichtigste Frage, Michi. Wer war der Tote?
1: Ja, zu unserem Todesopfer kommen wir später noch sehr ausführlich. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns erst einmal ein bisschen intensiver mit dem Tatort. Okay. Der klingt zwar auf den ersten Blick nicht spektakulär, aber er wird in unserem Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Und genau deshalb sind wir zu diesem Figurteich nach Guntramsdorf, das ist nicht allzu weit von Wien, gefahren und haben uns selbst einen Eindruck gemacht. Wir waren an einem der letzten Badetage im August dort. Wir sitzen hier direkt am Ufer des Figurteichs in Guntramsdorf, wo im August 2004 Kurt Weigert ermordet worden ist. Der Teich, der ist eine kleine Oase zwischen Feldern, einem Industriegebiet, der Bahn und auch der Autobahn, wie man hören kann im Hintergrund. Und eigentlich ist er ein Naturdenkmal und kein Badeteich, wird trotzdem als solcher genutzt, wird geduldet ähm, es gibt halt sehr viele kleine Buchten, wo man sich hinlegen kann, relativ ungestört ist und sich zurückziehen kann. Und wir haben heute wirklich Glück. Es ist ein traumhafter Augusttag, wahrscheinlich einer der letzten wirklich tollen Badetage. Und es ist, obwohl es jetzt schon in den Abend hineingeht, noch immer wahnsinnig viel los. Die Leute genießen das, gehen ins Wasser, liegen noch immer in der Sonne. Und auch wenn es dann hier dunkel wird heißt das nicht, dass die Leute heimgehen. Es wechselt das Publikum. Das haben wir jetzt hier schon öfters gehört. Denn dann finden hier anscheinend ganz spezielle Partys statt.
0: Partys sind dort also gefeiert worden. Michi, welche Leute kommen denn dorthin?
1: Ja, eigentlich ganz unterschiedliche. Und jetzt nicht nur welche aus der Umgebung. Wir haben auch etliche Wiener Kennzeichen gesehen, auch steirische. Aber dieser Teich hat ja ein, zwei Besonderheiten auch.
0: Besonderheiten? Ähm, welche meinst du damit?
1: Naja, das hat mir ein Besucher erklärt. Äh, er war einer der ersten, die wir am Teich getroffen haben. Und er ist schon sehr lange da, der kennt sich recht gut aus.
3: Was für Leute kommen da her? Ganz schräge. Was heißt das? Naja, geht es mal um, um schaut es euch an, ich werde es merken. Ganz kaputte Leute. Ja. Meine Leute sind da. Der Rest ist ganz schräg.
0: Das kann ich jetzt irgendwie überhaupt nicht zuordnen, ich, was meint der Mann damit?
1: Ja, er drückt sich da ein wenig seltsam aus. Aber ich habe diese Frage auch dem Ermittler gestellt. Was ist der Figurteich? Welche Menschen gehen dorthin? Was ist dort, welche Leute Na, sind dort? Welche Der
3: Figurteich drin? ist grundsätzlich ein, ein Fischteich. In der warmen Jahreszeit war es zumindest 2004 so, dass er auch als Badeteich genutzt werden durfte. Und, wir, und im Zuge unserer Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass es auch ein, ein Insiderplatz von der homosexuellen Szene war.
1: Also da treffen sich äh, Männer mit anderen Männern heim. Da treffen sich Männer mit
3: anderen Männern, aber auch FKK-Fanatiker, die dort bangen. Es war zumindest 2004 ein bekannter insider sextreff
1: War das denn 2004 tatsächlich noch ein Problem? Im, Raum, Im Großraum Wien, sage ich jetzt einmal, Mödling ist ja jetzt nicht so weit entfernt, also Homosexualität, Homosexualität?
3: Das war mit Sicherheit ein Problem. Es hat sich mehr oder weniger damals noch fast keiner geoutet Und die trafen sich halt alle heimlich oder eben auf diesem Dach, wo damals eigentlich niemand gewusst hat, dass es tatsächlich ein, ein, ein Treffpunkt von dieser Szene ist. Die Zeugen, die wir befragt haben, waren sehr spärlich mit ihren Auskünften und es hat keiner zugegeben.
0: Mhm. Interessant. Aber da werden ja jetzt nicht nur Homosexuelle bei diesem Balleteich gewesen sein.
1: Also nein, das nicht, aber die Liegewiesen beim Figurteich, die sind relativ strikt aufgeteilt. Die Schwulen, die sind auf der einen Seite und FKK-Anhänger, die sind auf der anderen und dann gibt es da auch noch Fischer und Leute, die hier mit ihren Hunden spazieren gehen. Im Großen und Ganzen funktioniert das dort. Aber ja, man hört schon die eine oder andere abschätzige Wortmeldung. Je nachdem, wo man halt gerade ist. Wobei, als wir aufgetaucht sind, hat sich die Freude auch in Grenzen gehalten.
0: Warum? Haben die Angst gehabt, dass sie nackt gefilmt werden?
1: Ja, Nein, das war lustigerweise gar kein Problem. Das war eher für uns ungewohnt, dass unsere Gesprächspartner großteils nackt waren. Aber da geht es um etwas ganz anderes. Die Susanne für kann den das den recht gut erklären.
5: Wir machen einen Podcast für den Kurier. Das Problem ist es, wenn hier Werbung ist, kommen noch mehr. Ja, ja. ich verstehe das Problem. Und das Problem besteht noch dazu, dass eine große Tafel, ja. dieser Teich, steht unter Naturdenkmalschutz. Kass. Und da ist es aufgrund dessen, weil es hier Wasserhühner gibt. Und wenn die nicht mehr da sind, ist der Teich futsch. Okay. Und Schwimmer darf gar keiner. Schwimmen nicht erlaubt. Und das ist das Problem, seitdem hier Werbung ist, kommen sie nach dem Prinzip, wir sind da, Yippie. Sie gehen ins Schiff hinein, sie legen sich vor, sie auch, war das Feld bebaut, sie legen sich ins Feld hinein, sie rennen quer durch, wir sind da. Und das macht die Werbung. Hier ist das letzte Ist Es
2: ist alles okay, wenn die Leute mitspielen. Und niemand würde, es, niemand würde es verstehen, wie es am Anfang war. Gott sei Dank konnte man einen Naturschutzlandesrat der Niederösterreichischen Landesregierung vor vielen Jahrzehnten überzeugen, dass das erhaltungswürdig ist. Wenn es nach den Bürgermeistern gegangen wäre, wäre das alles längst zugeschüttet. Die haben ja nur mit den Nullen drin gesehen. Industrien, nicht? Aufziehen, Umsatzsteuer, Landsteuer, was der Teufel, was es noch alles gibt.
1: Nur damit sich jetzt niemand wundert, das war jetzt ein Mann, der unser Gespräch mitgehört hat. Aber zurück zum Figurteich, das ist ein alter Ziegelteich und davon gibt es mehrere in der Gegend. Eigentlich sollte der zugeschüttet werden, aber dann hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die das verhindert hat.
0: Aber zum Baden ist der Teich eigentlich überhaupt nicht gedacht, es Kaiser.
1: Ja, das stimmt. Und darauf wird auch auf Hinweisschildern aufmerksam gemacht. Aber ich sage mal so, ähm, wie wir hingefahren sind, das war unter der Woche, da war der Parkplatz bummvoll. Und es wird eben geduldet, dass sich die Leute dort aufhalten.
0: Okay, also dort kommen jetzt nicht nur Leute hin, die vielleicht ein bisschen Sonne genießen wollen. Das ist auch ein Kontaktplatz.
1: Ja, absolut. Und du findest da auch etliche Einträge darüber in diversen Erotikformen.
0: Aber warum spielt das für diesen Fall eine Rolle?
1: Aus einem einfachen Grund, auch daher weigert Wolf das hier und nicht nur in der Mordnacht.
3: Die Umfelderhebungen zur Person von Kurt Weiger ergaben, dass er seit Jahren dem homosexuellen Milieu zuzuordnen war. Er war offen äh, georteter Homosexueller, der zu dem Zeitpunkt der Tathandlung keinen fixen Partner hatte. Jedoch konnten wir erfahren, dass er immer wieder Zufallsbekanntschaften in einschlägigen Lokalen, speziell in Wien, gesucht hat und auch sogenannte Stricher immer wieder zu sich mit nach Hause genommen hat.
1: Und der Herr Weigert hat auch am Teich Kontakte gesucht und getroffen. Und das ist in diesem Fall ein wesentlicher Punkt, weil auch in der Mordnacht war er in Begleitung eines Mannes. Es gibt eine entsprechende
3: Zeugenwahrnehmung. Als der Zeuge den Kurt Weigert mit seinem Begleiter gegen 21.30 Uhr auf dem Badeplatz kommen sah, war es bereits finster. Daher konnte er seinen Begleiter nur als großen, muskulösen Mann beschreiben, mehr nicht.
1: Also auch nicht äh, dunkler oder helle oder circa ein Alter, gar nichts?
3: Nein, der Zeuge gab auch an, dass er sich bereits am Weg geht, dass er bereits am Weg gehen war und nur mehr oder weniger im Augenwinkel sah, dass die beiden auf dem Badeplatz, Kamen, sich auszogen und über die Aluletten ins Wasser gestiegen sind.
1: Wenig später hat der Zeuge dann jemanden schreien gehört.
3: Warnzeugen gab es eigentlich nicht, wobei der Zeuge, der die Wahrnehmung gemacht hat und die beiden kommen gesehen hatte, vermutete nachher, als er einige hundert Meter vom Badeplatz weg war, dass er so eine Art Hilfeschreie gehört hat. Wir konnten diese aber dann nicht mehr zuordnen, weil zu diesem Zeitpunkt auch andere Badegäste noch am Teich waren und es eigentlich, außer den ersten Zeugen, hat keiner irgendwelche Geräusche gehört.
1: Und dass er eben die einzige Person war, die da möglicherweise etwas gehört hat, das hat dann auch die Ermittler ein bisschen
3: stutzig gemacht. Es war für uns komisch, weil die einzige war, was gehört hat. Mhm. Die anderen, wir haben dann mehr oder weniger so Luft konstruieren können, wo, wer war am Teich wo sogar Polizeistraff war in der Nähe. Mhm. Und was? Aber zufällig? Also nein, zufällig. Nein, nein, okay. nein, zufällig nein. Okay. Wir sind eine Runde gefahren und es hat keiner das gehört. Das heißt, dadurch ist halt der Zeuge dann ein bisschen unglaubwürdig geworden, einmal kurzfristig. Mhm. Weil er der Einzige war, der die zwei gesehen hat und der Einzige war, der da jetzt sofort Hilfeschrei gehört hat und okay. hat sie am nächsten Tag einfach wichtig gemacht. So in etwa kann man das beschreiben. Nein.
5: Ich verstehe.
3: Äh, dass, er die, dass er den Kummer gesehen hat mit Begleitung, ist so jetzt einmal um Umstädten oder so ist schon nachvollziehbar, dürfte da gestimmt haben. Und wenn man es nicht stimmt, dann ist eigentlich eher der erste Verdächtige den wir haben. Mhm. Aber es hat schon irgendwie gestimmt und es passt da irgendwie dann zusammen, dass das Auto zurückblieben ist, dass im Auto suchen, also dass der Begleiter vom Weigert mehr oder weniger, dass man das Richtung Airport zuhören kann.
0: Okay, das waren jetzt einige wesentliche Informationen. Also der Zeuge sieht Herrn Weigert um 21.30 Uhr mit einem zweiten Mann beim Balleteich ins Wasser steigen und hört dann wenig später diesen Schrei. Der Zeuge hat zuerst ein wenig zweifelhaft gewirkt, kann man sagen, aber seine Angaben sind absolut schlüssig und der Inspektor glaubt, dass es ein Raubmord mhm. gewesen sein könnte.
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung und bleiben wir kurz noch beim Zeugen. Der ist dann noch so stutzig geworden, dass er mit seinem Auto eine Runde um den Teich gedreht hat. Und er hat sich auch die Kennzeichen der Fahrzeuge notiert, die auf den Parkplätzen gestanden sind.
0: Und dann hat dieser Mensch ja wirklich den Eindruck gehabt, dass hier etwas überhaupt nicht stimmt. Hat er eigentlich an diesem Abend die Polizei
1: informiert? Na, Im Nachhinein wäre das natürlich äh, der logische Schluss gewesen, wenn man Hilfeschrei hört. Und dann eben noch genau dieser Zufall, dass die Polizei sogar in unmittelbarer Nähe gewesen wäre. Aber leider nein, das hat er nicht gemacht.
0: Aber wenigstens die Kennzeichen hat er aufgeschrieben. Haben diese Kennzeichen weitergeholfen?
1: Ja, nicht wirklich. Also diese Kennzeichen sind natürlich überprüft worden, aber da war niemand dabei, der verdächtig gewesen wäre. Das waren einfach Gäste am Teich, die noch da waren. Aber es war natürlich auch das Auto des Herrn Weigert dabei.
0: Genau das hat der Ermittler ja vorhin auch kurz angesprochen. Was hat es mit diesem Auto auf sich gehabt?
1: Ja, der Herr Weigert hat ein sehr auffälliges Auto gehabt. Also zumindest von der Farbe her. Es war nämlich ein gelbes Renault Megane Cabrio.
0: Aber wenn das wirklich ein Raubmord war, warum hat der Täter dann nicht das Auto auch mitgenommen? Oder glaubst du, das war zu auffällig?
1: Eher ja, also wie logisch. Äh, schon allein deshalb, weil es ja kaum gelbe Autos gibt. Ja, sowas übersieht man ja nicht.
3: Das Auto, okay. das so mit dem Auto fängt gesagt, ne? das äh. ist, Aber es ist offensichtlich... Wahrscheinlich ein bisschen durchsucht worden, so viel Zeit, was er halt gehabt hat. Mhm. er wie auch immer, es war schon Fenster. Aber die Tatsache ist, dass ihm die Kreditkarten fehlt, das es ausgeräumt worden ist. Mit der Kreditkarte ist aber nichts passiert.
0: Nach der Tat ist der Mörder zu dem Auto gegangen und hat es durchsucht. Mhm. Zwei Dinge, die mir da jetzt sofort durch den Kopf gehen. Erstens, woher hat er gewusst, dass das Auto von Herrn Weigert dieses Auto ist? Und was hat er in dem Auto eigentlich gesucht?
1: Die Polizei geht davon aus, dass der Herr Weigert und sein Begleiter in diesem Auto gemeinsam zum Teich gefahren sind ah ja. und es ist nicht ganz klar, ob der Täter etwas gesucht hat oder eher im Gegenteil.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, das Auto war so 250 Meter entfernt vom Teich geparkt, eben auf einem Parkplatz und dort ist das Fahrzeug am nächsten Tag auch versperrt aufgefunden worden. Aber es steht fest, dass nach der Tat noch jemand beim Auto war.
3: Der Täter muss nach der Tat noch das Fahrzeug geöffnet haben, weil wir im Fahrzeug einen Teil der Bekleidung des Kurt Weigert gefunden haben. Und auf dem, auf dem Fußweg zwischen Badeplatz und abgestelltem Fahrzeug konnten wir noch Gegenstände vom Mordopfer finden, nämlich wieder einen Teil der Bekleidung, seine Sonnenbrillen, die Armbrandur und dessen Bankomatkarte. Das heißt, der Täter muss die Brieftasche durchsucht haben. Und offensichtlich auf dem Weg zum Auto hat er die Bankomatkarte verloren.
0: Der Täter hat also seine Spuren verwischen wollen und hat die Kleidung und Gegenstände ins Auto gegeben, damit sie nicht beim Teich gefunden werden. Okay, interessant. Aber sag mich, dieser Fall muss ja eigentlich dort bei diesem Badeteich auch für ein riesen Aufsehen gesorgt haben,
1: oder? Also damals war das auf alle Fälle ein großes Thema. Man hat ja den Herrn Weigert dort gekannt und in dem Fall war es gar nicht so einfach, ein bisschen mehr über das Opfer rauszubekommen. Also haben wir uns gedacht, genau dort, an diesem Badeteich, da probieren wir es einfach noch einmal, um zu erfahren, wer der Kurt Weigert war, ob man daraus vielleicht auch irgendein Motiv ableiten kann.
0: Meinst du jetzt zum Beispiel irgendwelche, also eine krummen Geschäfte oder, oder Eifersucht oder sowas? Genau, sowas in die Richtung. Mhm. Also gut. Michi, was du dort noch alles erfahren hast, zum Beispiel wer die Leiche gefunden hat und was ein nahegelegenes Flüchtlingsheim mit dieser Geschichte zu tun haben könnte, das erzählst du uns bitte nach einer kurzen Werbepause.
1: Nicht nur unsere Kriminalfälle sind extrem spannend. Spannend wird es auch in den nächsten Jahren in der Energiewirtschaft. Durch den Klimawandel braucht es mehr erneuerbare Energien und einen schrittweisen Ausstieg aus Erdöl, Gas und Co. Die EVN ist da ganz vorne mit dabei. Aber auch die Versorgungssicherheit ist wichtig und ein Blackout eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Daher arbeiten tausende Menschen in Österreich intensiv an innovativen Projekten. Sie entwickeln neue intelligente Produkte und Dienstleistungen, die trotz dieses massiven Umbruchs die Versorgungssicherheit garantieren sollen. Und du kannst jetzt Teil dieses Teams bei der EVN sein und die Zukunft aktiv mitgestalten. Denn die EVN ist immer da. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
0: Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Fall Kurt Weigert, der vor 17 Jahren am Figurteich in Guntramsdorf, das ist in Niederösterreich, getötet worden ist. Michi, du hast dich also noch einmal auf den Weg dorthin gemacht, nach Guntramsdorf und hast dich auf die Suche nach Leuten begeben, die uns vielleicht ein bisschen mehr zum Opfer, mhm. zum Menschen, Kurt
1: Weigert, erzählen können. So ist es und wir haben auch gar nicht lang suchen müssen. Wir haben einfach die ersten Personen angesprochen, die wir in einer kleinen Bucht gefunden haben, so wie Gott sie geschaffen hat.
2: Ja, vom Sehen her haben wir schon gekannt. Aber das, ja, hallo, servus, er war oft da, ja. Mhm. Man ist ja selbst auch nicht täglich da, also ich habe ihn schon oft gesehen. Und man hat halt gewusst, es war das einzige Auto in Knallgelb. Dadurch hat man schon gewusst, der Mann ist da,
1: was, was das, haben Sie damals eigentlich äh, gehört, was dann passiert ist?
2: Angeblich, es war da drüben in der Ecke, äh, ja, dass er in der Früh eine Frau ins Rücken geschwommen hat und plötzlich hat sie halt einen toten ne?
1: Also eine Frau hat ihn gefunden damals?
2: Ja, weil ich war dann zufällig an dem Tag auch da. Und wenn natürlich Feuerwehr und Polizei da ist und Taucher, ne, dann fragt man schon, hallo, was war da los?
1: Ja, das mit der Frau hat dann allerdings nicht gestimmt. Es war ein Mann, der Herrn Weiger dem Wasser treibend gefunden hat, und er war auch nicht schwimmen. Aber der Herr hat uns auch etwas über den Zeugen erzählt. Der ist seit dem Vorfall nicht mehr zu dem Teich gekommen.
0: Das kann man irgendwie verstehen. Ne?
1: Ja, aber auf jeden Fall haben wir auch noch ein bisschen etwas über den Kurt Weiger erfahren.
2: Den Kurt habe ich früher mal gekannt, also vor urlanger Zeit. Ja, aber ich weiß weder, wie er gelebt hat, noch mir hat einmal dann, ich bin da hergekommen mit dem Radler und zeigt mir die Polizei ein Foto von ihm, ich habe ihn nicht kennen. <lacht> also angezogen. Ich habe ihn nicht mehr von, von der Sauna gekannt in ja, ich habe ihn nicht kennen. Im Nachhinein aber dann, gut, das ist der Kurtl, ja der Kurtler. Aber nur das ist schon wiederum, ich meine, ich bin jetzt 67. Ja. Und das war damals die so geschichte Geschichten waren damals mit 20 oder so, oder mit 17. Ja. Das, ich weiß von dem leider gar nichts. Das war ein lustiger Typ, mehr weiß ich nicht.
1: Ja, und dann ist uns auch noch empfohlen worden, dass wir die Frau Silvia suchen. Mhm. Hier am Teich ist man anscheinend prinzipiell nur per Vorname. Die Frau Silvia ist nämlich schon seit Jahrzehnten hier und die kennt jeden, zumindest vom Sehen. Und wir haben sie dann auch gefunden, und zwar genau auf der Liegewiese, wo auch der Herr Weigert damals mit seinem Begleiter gesehen worden ist.
4: Es, es war so, dass der eigentlich immer oben drüben gewesen ist und an, gerade an diesem Tag, da war auch gerade irgendwas mit Fußball, da kam er da runter. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten haben wir den eigentlich nicht wirklich kennt.
5: Okay.
1: Aber der ist aufgefallen, oder? wegen seinem
4: Auto. Er ist aufgefallen, ja. Das stimmt. Sie jetzt? Äh, ja, weil normalerweise immer ist er da oben gestanden und gerade an diesem Tag ist er unten gestanden bei uns
1: herumgestanden,
4: Mann und sitzt. Mit dem Auto oder, oder so? Ja, mit dem Auto, ja, mit dem Auto. Ist richtig. Und äh, ja, damals war das ja auch so, kann man sagen, dass da viele, viele. Ja, die sind halt, kommen alle vom, vom äh, äh, Flüchtlingslager Dreiskirchen, waren das schon sehr viele. Das ist richtig, ja. Also, Sie glauben, wir haben ja gehört, dass Sie sich ja öfters mit jungen Männern
1: getroffen haben. Das haben wir, ja. Und
4: die waren alle von Raskirchen oder wir? Ja, sagst man. Ich meine, das war halt damals schon, dass man sagt, ja, sie haben sich angeboten. Sie haben sich angeboten, die Männer. Also, das damals war halt wirklich viel. Viele, die was da gekommen sind. Und man hat ihn ja bis heute nicht gefasst. Das muss man auch dazu sagen. Man, das war auch damals ein bisschen, ein, ein bisschen komisch, sagen wir es mal so.
0: Also am Teich sollen Flüchtlinge gewesen sein, die sich dort prostituiert haben?
1: Ja, das war zumindest eine Aussage, die wir auch von der Susanne gehört haben. Du erinnerst dich vielleicht an sie, wir haben sie ganz am Anfang getroffen, sie ja. war mit ihrem Hund beim Teich. Wir haben auch gehört, dass man findet auch das öfter Kondome oder ist Ja sicher, gern? wir haben
5: einen Strich da. Nicht nur den, wo man sagt, ich will Strich, das wir machen was wollen, das ist mir egal. Es gibt auch den normale Strich ist da. Wann hier, geht das so los? Es ist mal, wir haben hier ein bisschen Ruhe. Wir haben natürlich auch die Leute, die was gern gucken kommen, die aber so unangenehm hinterm Busch stehen und sich dementsprechend hm, vergnügen an sich selbst, wenn es die anderen sehen. Und hier haben wir, und wir haben 30 Kirchen unten. Ja, die, die auch Zeit lang aufgekommen sind, wir haben einen Vorteil, die fürchten sich vor die Hunde. Diese Ecke ist diesbezüglich, tut sie ein bisschen selbst regulieren, solange wir das haben. Ne? Und sie die bestimmten Leute, die etwas unangenehmer sind, vor uns fürchten. Ne? Aber da drüben, da die nie liegen. Ich würde, was weiß ich, als Pärchen, wenn, wenn der Bursche irgendwo hingeht, ich würde es mein Mädel nicht liegen lassen.
1: Und, Und ist letzten paar
5: Jahre? Ja, kontinuierlich. Es war immer schon, aber immer im kleinen Rahmen. Jeder hat seine Seiten gehabt. Hat jeder hat seine Seiten gehabt. Man ist auch von mir wo sich die Pärchen und dann gefunden haben. Ja? Oder, nein, das ist mir wurscht. Und das ist mir sehr was, grüßt die. Und die Leute, die vorbeigeht und nicht grüßen, wissen wir ganz genau, das sind die unguten Typen. Und die werden immer mehr. Ja.
4: Schaut, weil das ist
5: eine ja Und das ist kein Badeteich. Noch einmal, das ist kein badetech und die Leute, glauben, wie gesagt, sie schmeißen sie ins Schiff, sie schmeißen sie ins Feld, marschieren quer ein. Ich habe diesen Winter habe einige angesprochen, mit dem marschieren und sagen: so, Hören Sie, das ist Privatbesitz. Da haben sie keine anderen, so, die hängen mir, wie man auf Wiener ist, sagt der Goschen.
0: Puh, da gehen die Emotionen ganz schön hoch. aber Konzentrieren wir uns einmal auf unseren Fall, weil wir das jetzt zweimal gehört haben. Gibt es jetzt bei diesem Teich wirklich einen Strich?
1: Wir haben da natürlich auch beim Ermittler nachgefragt. Und er sagt, es treffen sich hier eben auch schwule Männer für ein kurzes Abenteuer. Eben speziell gegen Abend, wenn die anderen Besucher langsam nach Hause gehen. Und darunter sind sicher auch welche, die Geld dafür nehmen. Hm. Er schließt es auch nicht aus, dass auch Flüchtlinge aus Dreiskirchen darunter sind oder konkret damals waren, aber bei den Ermittlungen damals hat es keine entsprechende Zeugenaussage gegeben. Also was wir beobachtet haben, es fahren immer wieder Autos auf die Parkplätze, in denen einzelne Männer sitzen und die Männer gehen dann ohne Badetuch oder was auch immer zu diesem Areal. Also das sind es nicht die Leute, die ins Wasser hüpfen. Aber mir werden jetzt keine Personen aufgefallen, die auf den ersten Blick irgendwie arabisch oder was auch immer gewirkt hätten.
0: Aber die Frauen haben eigentlich recht glaubwürdig gewirkt.
1: Naja, dafür spricht schon, dass es eine wirklich gute Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Dreiskirchen, wo eben dieses Flüchtlingslager ist, gibt. Also wenn du an die Partnerbahn denkst. Mhm. Allerdings, wir wissen ja, dass der Herr Weigert seinen Begleiter mit im Auto hatte. Das spricht wiederum dagegen. Aber es wäre ja auch möglich, dass er ihn von der Haltestelle abgeholt hat. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber definitiv eine Möglichkeit.
0: Aber nach diesem Mord, wie haben da die Gäste darauf reagiert?
1: Die haben sich natürlich schon ihre Gedanken gemacht. Naja, es war ein
4: bisschen ungut, ja. Ja, weil man ja nicht gewusst hat, wie, was, war. Das hat, das hat man nicht gewusst, ja. Und äh, es hat ja auch, da hat es einen Taucher gegeben, wo wir ja schon gesagt haben, der ist da äh, äh, gewesen. Und ihr, ihr tut nur da fahren. Das Sollte man nicht vielleicht vorausschauen. Nein, nein, nein. Ja, war lustig. Äh, einen Tag später sind sie draufgekommen und haben da alles abgesperrt wo mir einer schon früher gesagt hat, na wo willst du nicht vielleicht ein bisschen da schauen? Das war halt so. Und äh, es hat auch da, damals gegeben, da sind ja auch dann Polizeitaucher etc. gewesen.
0: Das war jetzt ein interessantes Stichwort, Polizeitaucher. Bitte kommen wir noch einmal zur Tat und zum Tatort zurück. Hat die Polizei dort irgendwelche Spuren gefunden?
1: Ich würde sagen, wir fangen einmal bei dieser Liegewiese an. Okay. Also auf der Wiese selber war ja gar nichts mehr. Du erinnerst dich, der Täter hatte die Kleidung und alles andere vom Herrn Weigert genommen und ist damit Richtung Auto gegangen. Und da hat er ja auch einiges fallen lassen. Und im Wasser sind dann, wie wir auch gerade gehört haben, Polizeitaucher zum Einsatz gekommen.
3: Seitens der Polizeitaucher wurden, wurde in der Nähe des dieser Aluleiter beim der Park bei der Liegewiese einen, später ein Ring gefunden mit einer Gravur. Der konnte aber zugeordnet werden. Der ist bereits Wochen zuvor von einem Badegast dort verloren worden. Und aufgrund der Gravur konnten wir eindeutig feststellen, wenn dieser gehörte.
1: Okay. Also vom Herrn Weigert selber war da nichts mehr aufzufinden.
3: Vom Herrn Weigert konnten wir im Teich nichts mehr finden. Der ist ja so locker da reingekupft, nicht also Kupf, ne, dass was zu überfinden.
0: Aber mich. Oft ist es doch so, dass beim Opfer DNA vom
3: Täter zu finden ist.
1: Also ich glaube, du denkst da jetzt gerade daran, wenn der Täter gekratzt wird oder sowas, hm. dass da Haut unter den Nägeln bleibt.
3: Ja, ganz genau. Ja, da müssen wir uns auf den Bericht der Obduktion stützen. Dabei Abwehrverletzungen konnten keine festgestellt werden. Eine Tatwaffe konnte ebenso nicht festgestellt werden. Es ist aber durchaus möglich, dass es zum Beispiel Fäuste waren. Eine Möglichkeit ist, dass die körperliche Attacke bereits am Badeplatz passiert ist und er dann in das Wasser gefallen ist. Oder dass er im Wasser vom Täter attackiert worden ist, gewürgt worden ist und ertrunken ist.
0: Gehen wir doch einmal gedanklich den ganzen Weg vom Täter nach. Er ist ja dann in Richtung Auto gegangen und hat dabei einige Sachen verloren.
1: Ja, aber leider ohne brauchbare DNA-Spuren zu hinterlassen.
0: Okay. Er kommt zum Auto, hat er drin noch herumgewühlt? Gibt es da irgendwas, das uns dort weiterhelfen kann?
1: Ja, brauchbare Spuren gibt es leider auch da nicht. Und möglicherweise hat er ja auch nur schnell seine Sachen an sich genommen, die noch im Auto waren.
0: Wir haben aber gehört, dass das Auto dann verschlossen vorgefunden hm. worden ist.
1: Richtig, ja. Also der Täter hat das Auto noch zugesperrt, bevor er verschwunden ist. Der Schlüssel ist nie gefunden worden.
0: Okay, so viel einmal zum Tatort, zum Figurteich. Michi, du hast ja angekündigt, dass wir in diesem Fall mehrere Schauplätze besuchen.
1: Das kommt noch, keine Sorge. Wir haben am Badeteich ja auch interessante Hinweise bekommen. Aber irgendwann sind wir dann auch angestanden. Und wir haben überlegt, wo wir weitermachen können. Wir wollten schließlich noch mehr über den Kurt Weiger erfahren. Wo er herkommt, wie er gelebt hat, was für ein Mensch er war und was er in den letzten Stunden seines Lebens gemacht hat.
0: Und du hast Gesprächspartner gefunden, die uns da was erzählen können?
1: Mm, sowieso. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, dass wir eine Frau getroffen haben, die uns tatsächlich auf eine neue Spur gebracht hat.
5: Er war nur, wie soll ich sagen, eigenartig geworden. Ja, die Augen sind so außer wie er zu mir gekommen ist, wie er den Schlüssel geholt hat. Davor habe ich gefragt, habe ich gesagt, von wo kommst du her? Sagt ich weiß gar nicht, da hat er gesagt, ich komme von Ungarn, aber wie ich da hergekommen bin, weiß ich bis jetzt nicht.
0: Wer diese Frau ist und was sie noch alles über die verborgenen Seiten von Kurt Weigert erzählen kann, hören wir in der nächsten Woche im zweiten Teil des Falles von Stilles Wasser der Fall Kurt Weigert. Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch einen anderen, die uns bei unserer Recherche unterstützt haben und sich für ein Gespräch bereit erklärt haben. Ja, und wenn ihr Hinweise zum Mord an Kurt Weigert im August 2004 habt, dann ruft bitte entweder direkt unter der Telefonnummer 059 133 30 33, 33 beim Dauerdienst vom Landeskriminalamt Niederösterreich an oder Gewendet euch an unseren dunkle Spuren kurierpunktat ja, Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem euren Freunden davon. Und ja, folgt uns doch auf Instagram: instagram.com/dunklespuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet könnt ihr euch in die Location anschauen, diesen Figurteich. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres. Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Die Videos von Daniel Jamanek und Dieter Frauenlob. Schnitt Dominik Kanzian. Der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nackmesnik.